0: So, die Zeit, es ist 7 Uhr und jetzt wollen wir erstmal loslegen. Immer noch Pi Radio 884. Willkommen zum Hauptstadtteam.
1: 884 Pi Radio. Korrekt ist korrekt. Wollt ihr jetzt alles kaputt machen? Haha Das ist aber komisch Pi-Radio Korrekt ist korrekt
2: Pi-Radio
3: Herzlich willkommen heute hier am 30.03.2017 und ähm, ja, was soll ich sagen, das Studio ist hier rammelt voll, denn wir haben heute Gäste und zwar nicht nur ein oder zwei, sondern gleich den ganzen Vorraum voll. Ähm, sind das alle oder kommen da noch welche?
4: Das kannst du gleich fragen, sag doch erstmal wer da ist. Achso,
3: genau, Bei zu Gast sind heute nämlich heute äh, Berlin Bluegrass Jam und wer oder was das ist? Ähm, das werden wir die gleich fragen, aber vorher, damit man sich die Frage ganz einfach selbst beantworten kann, werden wir sie hören. Ja. Erstmal schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Mhm. Also, ich bin schon ganz gespannt. Na denn, wollt ihr gleich ein Lied spielen? denn? Hast du kein Mikrofon? Okay. Gut. Vorbereitung ist der Beste, jetzt probieren wir mal auf der 4.
4: Ach hier ist das Mikrofon, dann nehme ich das rote. Mhm. Schön,
3: ja also wir hörten jetzt gerade Berlin, Bluegrass, Jam. Ähm, jetzt sehe ich ja keinen von euch, weil ihr da hinten im anderen Zimmer, achso doch, der Inner hat das Mikrofon, wunderbar. Ähm, ja erstmal schön, dass ihr alle da seid, wie viele Leute seid ihr denn? Ich sehe ja nicht da alle in dem Raum. Also ähm,
5: in unserer Gruppe sind 90 Leute, aber wir sind ja keine Band, sondern ein Jam. Das heißt, es kommen immer Leute, die Zeit und Lust haben. Und hier sind jetzt, weiß nicht, neun, neun. neun Leute. Also
3: zehn Prozent, wunderbar. Äh, genau, falls ihr irgendwie redet, ganz wichtig, immer das Mikrofon nehmen und weitergeben, dass man dann direkt drin redet, sonst hört nach, nachher keiner. Okay. Ähm, Genau, das war jetzt halt die erste Frage, wie viele Leute das sind, wie viele Leute davon hier sind, 10% haben wir erklärt, Wunderbar. So, wie wie war denn, was ist denn so ein Gem oder wie hat sich das denn entwickelt? Wie haben sich dann diese 90 Leute gefunden?
5: Ähm, also ich bin neu nach Berlin gekommen im September und ähm, habe viel mit meiner Freizeit in meetup.com verplant. Das ist eine Webseite, um einfach gleichgesinnte Leute zu treffen und es gab noch nichts, was mit Bluegrass zu tun hat. Und ich spiele gerne Bluegrass. Und dann dachte mir, ich ergreife mal die Initiative. Und die Leute haben es einfach über verschiedene Wege gefunden. Viele habe ich angesprochen. viele haben es, also Die meisten haben es einfach durch diesen Algorithmus gefunden, der dir sagt, hier ist eine neue Gruppe, die dich interessieren könnte.
3: Was heißt jetzt hier dieser Algorithmus? Das also ist
5: eine, eine Online-Plattform, auf der man sich mit seinen gleichen so. Leuten trifft. Wie das Meetup.com.
3: Da geht man rauf und dann auf jeden Fall ploppt da was auf und sagt ja, hier... Sagst,
5: ich interessiere mich für akustische Musik und Jam-Sessions und... Achso, Samen. und dann
3: sagt er, das sind deine neuen Freunde. Ja. Und das funktioniert, ja? Ja, ich
5: denke, es funktioniert.
3: Ja. Schön. Mensch, äh, Sachen gibt's. Ist dir so auch schon mal passiert, Jenski?
4: Ach ja. in nee, mir ist das noch nicht äh, so doll passiert, aber... Was mir vorhin, weil du gefragt hast, zweite Frage, wäre eigentlich, wenn ihr jetzt 90 Leute seid, ist es dann nicht ein bisschen schwierig, so eine Bandprobe zu organisieren? Also A, dass immer alle da sind und B, dass man dafür auch einen Raum hat? Oder macht ihr das halt ganz anders?
5: Ja, also wir sind ja keine Band, das heißt, wir haben kein richtiges Repertoire, was wir proben. Es gibt äh, einfach so Lieder, die in diesem Musikrichtung Standard sind, genau wie ein jazz eigentlich. Zum Beispiel das Lied, was wir eben gespielt haben, das kennt eigentlich jeder, der die, diese Musik
3: ein paar Monate hört. Wie, wie hieß das? Worried Man Blues. Ja, genau, habe ich schon wieder verheißen. Also ähm, Blues <lacht> heißt sozusagen, ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich Bluegrass? Ich hatte früher mal so ein Keyboard, da gab es Einstellungen 5.3, die konnte man einschalten und dann kam Bluegrass. Das war für mich sozusagen äh, die Begegnung mit dem Bluegrass. Aber wie also, definiert sich das?
5: Historisch war das so, das ist entstanden aus der
3: Folkmusik
5: und ähm, da gibt es einen, Vater des Bluegrass, der heißt Bill Monroe, der hat irgendwann experimentiert mit Folkmusik, das war immer alles ein bisschen zu langsam und zu träge und er wollte es schneller machen und mit Harmoniegesang, also so Leute nicht immer das gleiche singen, den gleichen Ton, sondern Akkorde aufbauen, indem sie singen. Und ähm, irgendwann hat er dann bei der bekanntesten Radioshow, die heißt Grand Ole Opry, so was ähnliches wie ihr quasi, ist er hingekommen und meinte, ich habe was Neues entwickelt und will das die mal auch vorführen. Und dann haben die ihn gefragt, ja, wie heißt ihr denn? Genau wie ihr uns gefragt habt, wie heißt ihr denn? Und dann meinte er, äh, keine Ahnung, aber ich komme aus Kentucky und da wächst Bluegrass, also heißen wir Bluegrass.
3: Ah, alles klar. Und äh, wann war das da?
5: Ja, ich glaube, das war so in den 30er Jahren.
3: Also schon, 30er. schon ein bisschen her.
4: Ja. Und fast 100 Jahre.
3: Fast 100 Jahre. Jetzt hat sich das... Jetzt von der Instrumentierung, wenn ich da alles, was ich sehe, sind irgendwie Gitarren. Da ist noch irgendwas anderes. Ist das eine Stilgitarre oder ein Banjo?
5: Banjo? Ja, wir haben ein Banjo, ein also ja. also Five-String-Banjo, verschiedene und ähm, eine Mandoline.
3: Mandoline ist das hier vorne. Und was ist da alles erlaubt jetzt bei äh, also hier, Bluegrass? Bluegrass sind eigentlich nur akustische Seiteninstrumente. Mhm. Da ist dann aber egal, was. Ja,
5: also fast. Also Ukulele hat man nicht so häufig, oder, aber Bass hat man sehr häufig. Kontrabass. Stilgitarre auch manchmal, Kontrabass, genau. Ja.
3: Und aber alles akustisch. Also wenn da jetzt jemand mit seiner E-Gitarre ankommt, der kann leider wieder nach Hause hin. Ja. <lacht> okay.
4: Habt ihr das doch schon mal gehabt?
3: Ein E-Bass,
5: nee. nee. Ja, E-Bass -E ist ab und zu. Ja, man das, genau. warum, warum erlaubt
3: ihr sowas und deine Gitarre nicht? beste ja,
5: Bässe sind immer äh, rar und, so. und wir nehmen alles, was mit Bass zu tun hat.
3: Okay. Und habt ihr jetzt, wenn ihr jetzt hier 100 Leute schon seid, wie lange hattet ihr gedauert, bis ihr 100 Leute geworden seid? Ähm,
5: also, wir sind jetzt 100 Leute. Am Anfang waren halt noch null, im September, als ihr jetzt angefangen habt. September
3: war das, genau. Das heißt, das sind jetzt äh, wenige Monate. Ähm, das heißt, ist das ein kontinuierlicher Prozess? Kann das sein, dass ja, wenn ihr. wieder kann Jahr... da mitmachen. So, das heißt, wenn ihr in einem Jahr wiederkommt, dann seid ihr 900? <lacht> Möglicherweise. <lacht> okay. Und habt ihr schon so, ähm, ja, wenn ihr euch jetzt schon ein paar Monate kennt, ähm, es da schon so, naja, ich möchte jetzt nicht gleich sagen Streit, aber so Grübschienbildung?
5: Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, meine Mitglieder schütteln alle den Kopf.
3: <lacht> also alle noch in der Anfangsphase.
5: Ja, also es ist ja, wir verfolgen ja auch keinen, wir verfolgen schon gemeinsames Stil, aber mhm. wir es gibt keine Konkurrenz, also es gibt keinen Grund für Konkurrenz. Ne? Aha.
3: Es ist ja aber toll, dass sich überhaupt so viele Leute äh, begeistern und dann auch zusammenfinden, sowas zu machen. Das finde ich schon mal ein starkes Stück. Ähm, das Repertoire sind ja dann wahrscheinlich meist alle äh, mehr oder weniger bekannte Titel, die schon existieren. Oder macht ihr auch selber was?
5: Äh, ich weiß nicht, ob in unserer Gruppe auch Songwriter sind. Also, ich schreibe nichts selber. Ich interpretiere, interpretiere nur, aber mhm. das kann man auch machen.
3: Und. Ähm, Habt ihr euch das alle bei, selber beigebracht, das Gitarren spielen? oder
4: wie ich ist das? das. Ähm,
6: also ich spiele erst seit einem Jahr, ich bin Nicole. Hallo Nicole. Ja, und hallo. ich bin zur Gitarre gekommen durch meinen Mann, der spielt schon seit sechs Jahren mhm. und der hat mir auf YouTube mal was gezeigt und meinte, boah, guck dir mal den an, der ist ein Gott auf der Gitarre. Und da habe ich das erste Mal Bluegrass gehört, das war vor anderthalb Jahren und war so geflasht, dass ich meinte, so will ich spielen, Aha. so eine Gitarre will ich haben und das will ich lernen. Und habe diesen Typen angeschrieben und äh, habe jetzt äh, seit über einem Jahr Gitarrenunterricht in, äh, über Skype in Amerika. Mhm. Einmal die Woche, Carson McKee und Josh Turner, die haben auch einen YouTube-Channel, die sind die the Other Favorites und die spielen super und ähm, ich bin sehr begeistert.
3: Sehr cool, ja. ja. Ähm.
4: Geht denn das mit dem Internet? Wie bitte? Geht das mit dem Internet? Also geht wir super. sind ja hier in Deutschland. Wir,
6: wir skypen und so. äh, kommt darauf an, was du für eine Verbindung hast. Das mal mein damit. Hm. <lacht> nee, geht super. Also bisher hat jede Stunde stattgefunden und äh, hat gut geklappt. Hm?
4: Und, und dieser so Skypen, in welchem Bezirk ist das
6: also ich skype aus Lichtenrade, er skype aus New York. Und
4: da gibt es Internet in Lichtenrade, ja? Ja, Puh, wirklich. <lacht> Vielleicht geht es ja doch bergauf mit dem Internet in Deutschland. Ja. Super. Dachte immer, da ist nur eine Edge-Verbindung. Ähm, ja, jetzt haben wir eigentlich hier nur ihn gequatscht. Also nicht ihr, sondern wir. Äh, wir hören einfach noch ein Lied von euch, war?
5: Jo. Das nächste Lied heißt I'm Weary.
3: Super.
4: Jetzt hat hier gerade
3: der Kollege von den bongrauchern draußen noch, der hat hier Krach gemacht. Mhm.
4: Die kriegen nach ihrer Sendung immer nicht mehr so viel mit.
3: Aber der hat das Ding jetzt nur weg ausgekippt. So, was hören wir jetzt?
4: Ein Lied. Richtig. Klapperheiten halt, ne, gesagt. Okay. bei uns live im Studio die Gruppe Berliner Blues, Bluegrass Jam. Wir kommen jetzt zu einem anderen Thema, in dem Bezirk Karo, der ist im Norden von Berlin, in der Nähe von Berlin-Buch, gibt es eine neue Initiative oder vielleicht ist sie auch gar nicht mehr so neu, die nennt sich Willkommen in Karo und was sich dahinter verbirgt, da sprechen wir jetzt mit Frau Elke Heller, einen schönen guten Abend.
7: Einen schönen guten Abend. Ja,
4: schön, dass das geklappt hat. Legen Sie ja. Mal, ja, genau. Legen Sie mal gleich los. Ähm, vielen ist das, glaube ich, noch ja nicht so richtig bekannt. Ich will auch ja nicht äh, irgendwas vorwegnehmen, sondern einfach Sie reden lassen. Was ist Willkommen in Caro?
7: Willkommen in Caro ist ein Projekt, das ist ein Masterplan der Integration, Masterplan Integration vorgesehen. Und äh, das gibt es nicht nur in Karo, sondern rund um größere Flüchtlingsunterkünfte wurden an Stadtteilzentren Projektstellen geschaffen oder Projekte ins Leben gerufen. Ähm, bei denen koordiniert wird die Ehrenamtsarbeit, weil ja viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren wollen und das auch schon tun, mhm. damit das in Bahnen geleitet ist und organisiert. Dann ist es die Arbeit mit den Flüchtlingsunterkünften, damit da eben das Engagement mit rein ähm, ähm, organisiert werden kann. Und dann die Arbeit mit geflüchteten Familien, die schon in Wohnungen leben und die ja auch Unterstützung brauchen, Anlaufstellen ja.
4: Was heißt, Sie hatten jetzt gerade gesagt, Masterplan, ist das eine stehende Redewendung? oder
7: Masterplan-Integration ist noch vom vorigen Senat ähm, mhm. aufgestellt worden, als die große Flüchtlingswelle über uns kam, dann, wo zusammengefasst worden ist, wie sich Berlin rüstet für ja, die neuen Nachbarn. Mhm. Und was man da alles ähm, unternehmen kann, muss, das fängt an bei... Ähm, eben Stadtteilzentren, ähm, die, das Netz der vorhandene Netz der Stadtteilzentren, das man eben nutzt, um Anlaufstellen zu bieten, das, ähm, es wurden Flüchtlingskoordinatoren eingerichtet in jedem Rathaus, in jedem Bezirk und also da gibt es viele verschiedene Projekte, mhm. die unter Masterplan Integration fallen, sehr sinnvolle.
4: Ja, wenn man da jetzt mitmachen will, wo muss man denn da hin äh, in Karo?
7: In Karo, in Caro gibt es Karo hilft, das gibt es schon länger, weil wir hatten ja eine Notunterkunft hier in Caro, da haben sich engagierte Bürger zusammengefunden und ähm, es gibt auf Facebook eine Seite, Da heißt die heißt Caro hilft, da klickt man einfach, schickt hinterlässt eine Nachricht, hinterlässt seinen Namen und Telefonnummer, da melden wir uns gerne oder man kann auch mich anschreiben, ähm, willkommen minus in Minus Karo als albatros GmbH, mhm. dann landet man direkt bei mir beim Projekt. Okay. Auf.
4: Und wenn man jetzt kein Internet hat und einfach mal analog direkt vorbeikommen will, wo muss man da in Karo hin?
7: Dienstags von ähm, 14 bis 17 Uhr und Mittwochs von 10 bis 13 Uhr in der Busoni-Straße 136 ähm, zu erreichen. Und wer sich in anderen Stadtteilen engagieren will, es gibt an den Stadtteilzentren einfach mal Nachfragen. Sehr viele schon, mehrere in Berlin, wie mich, die eben Ehrenamtler gerne in Empfang nehmen und gerne mit denen herausfinden, äh, wo sie helfen können. Mhm.
3: Können Sie vielleicht mal, damit man, also Koordination ist jetzt ja so ein abstrakter Begriff, ähm, aber können wir vielleicht mal konkret werden, was denn die Leute machen können, die jetzt helfen wollen?
7: Na, wir haben jetzt zum Beispiel in Caro ein Café International aufgebaut. Da hatten wir im März Premiere. Da sind wir am Sonntag in einer Kirchengemeinde, die haben einen großen Saal und dort treffen sich Bürger, Ehrenamtler, Geflüchtete, die in Unterkünften wohnen, Geflüchtete, die schon eine eigene Wohnung haben und man sitzt zusammen, lernt sich kennen, wer mal interessiert ist, mal mit Leuten, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, eine Tasse Kaffee zu, zu, zu trinken, die einfach mal sehr unverbindlich auch zu treffen. Mhm. Ähm, so was organisiere ich zum Beispiel. Dann organisiere ich, dass die Leute, die in Wohnungen leben, die haben ja keinen Sozialarbeiter mehr. In einer Unterkunft ist ja Sozialbetreuung. Jemand, der in einer mhm. Wohnung wohnt, hat keine mehr. Ähm, dass diese Leute zum Beispiel den Kiez, in dem sie wohnen, kennenlernen. Wir haben da so eine Reihe. Wir sind auf Facebook verbunden mit den Leuten, die ähm, im Kiez wohnen, also die ausländischen Familien. Ähm, die habe ich nach und nach aufgesucht, mit, mich mit denen auch über Facebook verbunden. Und mit denen machen wir zum Beispiel unser Caro. Da gehen wir ins Jugendzentrum. Was bieten die überhaupt? Wie sieht ein Jugendzentrum aus? Was haben die? Wir gucken hinter jede Tür. Mhm. Dann waren wir schon in der Bibliothek. Wie funktioniert eine Bibliothek? Wie kriege ich eine Karte? Wie komme ich an Deutschlernmaterial, war die häufigste Frage.
4: Mhm. Und
7: einfach den Leuten Handreichungen geben.
4: Ja klingt ja jetzt, dass das, dass das eigentlich eine ganze Menge ist und da stellt sich dann wahrscheinlich schnell die Frage, mit welchen Problemen oder äh, sind Sie denn konfrontiert oder welche Schwierigkeiten haben Sie oder vielleicht gibt es auch gar keine?
7: Ach, Probleme gibt es immer viele. Es gibt vom Jobcenter manchmal falsche Bescheide, die also eine Familie hat einen Jobcenter-Bescheid bekommen, sie müssen ausziehen. Und ich mhm. habe zehnmal nachgerechnet und habe mich gewundert und habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Die mhm. sind in sämtlichen Bemessungsgrenzen drin. Und dann bin ich mit der Familie mit dem Bescheid ins Jobcenter gefahren und da stellte sich raus, der Bescheid war falsch.
4: Mhm. Das, wäre jetzt, also, mh, das wäre jetzt zum Beispiel, wo man mit Ämtern Probleme hat, aber gibt es vielleicht auch innerhalb des Bezirks oder so Probleme oder wird das eigentlich im Großen und Ganzen von der Bevölkerung und von den Politikern gut angenommen?
7: Ähm mit der politischen Ebene habe ich weniger zu tun. In mhm. Pankow sind wir super aufgestellt, wir haben eine hervorragende Integrationsbeauftragte ähm, äh, und eine ganz tolle Flüchtlingskoordinatorin, Birgit Gust. Mhm. Wenn da irgendwie es klemmt, dann ist die telefonisch erreichbar und helfen einem sehr schnell weiter. Also politisch ist da wenig Kontakt meinerseits, mhm. also dass man da irgendwie mehr in der Verwaltungsebene ja mhm.
4: Und nö. Wie, nö, genau Und jetzt gehen wir mal sozusagen zu dem anderen Punkt über, wo gibt es vielleicht so Sachen, wo Sie sich wünschen wollen würden, wo Sie noch ein bisschen mehr Unterstützung äh, bräuchten oder äh, wo Sie sagen, da wäre eigentlich noch ein bisschen, da ist es ein bisschen knapp oder so?
7: Ähm, was natürlich notwendig wäre, ist, also, dass dieser Ehrenamtsschwung, der mal da war, mhm. dass der wieder. Besser, also die Leute sind müde geworden, die Ehrenamtler teilweise. In allen Projekten sagen sie, die Leute kommen einfach nicht mehr so, weil ähm, wir haben zweieinhalb Jahre alle gepowert und äh, das ist, ähm, ja, es ist ein Abflauen zu vermehrt Ich würde mir wünschen, wie im Buch werden ja wieder zwei neue Unterkünfte auföffnen, zwei Moves, zwei modulare Unterkünfte, eins im Juni, eins im Herbst, dass da nochmal ein neuer Schwung reinkommt und dass vielleicht die Leute, die im Prenzlauer Berg wohnen, sich vielleicht auch mal abends in die Bahn setzen könnten und rausfahren und hier noch ein bisschen mithelfen, damit die Leute integriert werden und wir gute Angebote für geflüchtete Menschen stemmen können.
4: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich auch ganz einfach nach, nach Buch bzw. nach Karo zu kommen. Die S-Bahn fährt da, also wer einfach... S2. Die S2, genau. Wer einfach mal am Wochenende irgendwie beim so einem kleinen Frühlingsspaziergang da irgendwie in der Nähe ist, kann ja einfach mal vorbeikommen oder da auch mal auch was hinschreiben und seine Unterstützung äh, anbieten. Ist ja auch immer nicht ganz so einfach, ne, wenn man jetzt ehrenamtlich arbeitet, ich weiß ja gar nicht, wie Sie das machen, wenn man dann da kein Geld verdient und da trotzdem sehr viel Zeit investiert, das kann ja schnell dazu führen, dass man da schnell ausgepowert ist.
7: Ja, ja, eben, eben, eben. Also ich bin inzwischen in einer hauptamtlichen Position. Ich habe angefangen mit Ehrenamt, mit Deutschunterricht und dann in Notunterkunft und bin dann in die Rolle der Ehrenamtskoordinatorin reingewachsen. Ich bin eigentlich gelernte Journalistin, habe lange im Berliner Verlag gearbeitet hat er ja auch eine eigene Firma, kommt also aus der Kommunikation, was auch keine verkehrte Ecke ist, um in diesem Berufswelt tätig zu sein. Es werden ja immer nur Sozialarbeiter gesucht, das ist zum Beispiel was, was ich nicht verstehe, weil jemand, der mit Kommunikation umgeht, weil man es ist sehr viel Kommunikation, man muss sehr viel Informationen gut vermitteln können zu ja. Seiten der Ehrenamtlichen und zu Seiten der geflüchteten Menschen, ja. ja. Also insofern, ich bin in der komfortablen Lage, dass ich heute eher hauptamtlich tätig bin. Ich werde bezahlt für das, mhm. was ich mache. Ich bin fest angestellte Projektkoordinatorin.
4: Ja, das ist ja War eigentlich. nur mit
7: 25 Wochenstunden, mhm. aber immerhin.
4: Ja, nee, das ist ja auch völlig richtig, weil irgendwie, also irgendwann ist ja auch mal Schluss mit Ehrenamt, weil das kann man ja ansonsten alles gar nicht bewältigen. Frau Hellert, äh, dann wünschen wir Ihnen alles Gute mit Ihrer Initiative Willkommen in Caro und äh, wünschen Ihnen. Äh, viel Erfolg und ähm, ja, äh, kommen Sie gut durch die Woche.
7: Danke, vielen herzlichen Dank. Wiederhören. Mhm,
4: wiederhören. Danke, tschüss. Und wir kommen zurück zu unserer Liveband. heute bei uns hier im Studio Berlin, Bluegrass Jam. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, eigentlich habe ich, also für meine so war es eigentlich ganz gut und die sind heute bei uns hier zu neun, eigentlich sind sie zu hundert, aber dafür ist es dann vielleicht doch hier alles ein bisschen zu eng, aber wir hätten auch hundert hingekriegt. Ihr spielt ja eigentlich auch so ein bisschen auf der Straße oder so? muss das Mikrofon erstmal in die Hand nehmen.
5: Ja, Entschuldigung. Ach, Auf Entschuldigung. der Straße noch nicht, Ach so. aber kommt wahrscheinlich jetzt im Sommer.
4: Ja, wenn es jetzt
3: wahrscheinlich ja auch Sinn. Ja. Stimmt. Oder ja. in den Parks, das ist ja auch immer gerne Sinn. Mhm. Ja,
1: genau.
4: Muss man dann dann auch irgendwie immer, wenn dann so Feuchtigkeit ist oder so, muss man da auch ständig dann die Gitarre stimmen oder so? Ähm, nee, ne? kann
5: sein. Also kann sein. eigentlich so, so durch den Transport ist das am meisten, dass sie sich verstimmt.
4: Ja. Wir haben noch ganz viele Fragen, machen wir alle gleich. Ich würde vorschlagen, einfach mal noch ein schönes Lied von euch, ja?
5: Ja, wir spielen jetzt ein Lied namens Tom Dooley. Ach Gott.
3: Vielen Dank. Heute hier live im Studio Berlin Bluegrass Jam, eine Gruppe von ungefähr 100 Leuten, wo 10% heute hier sind. Ähm, wir machen jetzt kurz den Service-Teil. Das heißt, äh, jetzt kommt der Wetterbericht für die nächsten 18 Wochen. Wunderschönen guten Abend, Herr Rentenheimer. Hallo. Ja, hallo Herr Rentenheimer. Hören Sie eigentlich auch gerne Bluegrass?
8: Ja, manchmal.
3: Was ist da Ihr Lieblingslied?
8: Ja, also, ich habe ja kein Lieblingslied. Mhm.
3: Äh, Aber dann gibt
8: diese Band Osborne Brothers, die hört mir manchmal an.
3: Osborne Brothers, sagt euch das was? Das ist ein alter Hut, alles klar. Herr Rentenheimer, wie sieht es ja. denn am Wochenende aus mit dem, äh, da was immer von oben kommt, mit dem Wetter?
8: Ja, also, ähm, dieses <lacht> Wochenende wird natürlich. Jetzt äh, sehr schön. Mhm. Also für Ende März hat sich der Wettergott noch mal was ganz Tolles ausgedacht. Da wird es noch mal richtig warm und die Temperaturen werden so ungefähr um die 20 Grad liegen. Oh. Ja, heute, heute hatten wir 16 Grad bedeckt. Ähm, äh, morgen wären es dann schon 20 Grad ähm, und wolkig, aber die Sonne guckt hin und wieder mal davor. Ähm, nachts wird es immer so um die 10 Grad, mhm. Samstag werden es 21 Grad, Sonntag 20 Grad ähm, bei bedeckten äh, Himmel und das ist doch sehr schön und das sollte man richtig genießen, weil danach geht es nach und nach wieder runter mit den Temperaturen. Denn nächste Woche fängt erstmal noch recht schön an bei 16 Grad, mhm. aber am Ende der Woche, also das... Wochenende, was danach kommt, sind dann nur noch um die sieben bis acht Grad die Temperaturen. <lacht> da zeigt sich dann die ganze Breite des Aprilwetters sozusagen, mhm. dass es erstmal richtig nochmal richtig kalt wird und nachts sogar noch Nachtfröste geben kann. Übernächste Woche sieht es nicht anders aus, da liegen die Temperaturen so um die zehn Grad. Oft ist es sonnig, aber irgendwie ist es äh, nicht der Frühling, den wir uns jetzt sozusagen erhoffen, sondern es ist ein bisschen zu kühl wie das, was wir erwarten.
3: Aber bleibt es so ein bisschen feucht, dass sich die Blümchen und so weiter auch langsam äh, frisch machen?
8: Naja, hin und wieder kann es doch mal einen Regentag geben, aber an sich so richtig feucht ist es nicht.
3: Gut. Dann, äh, ich aber nicht
8: feucht. ich so. aber nicht feucht.
3: Dann äh, ja, gehen wir gleich zum nächsten Thema, nämlich Biowetter.
8: Bio, ja, also das Biowetter sieht so aus, dass ähm, wetterfühlige Menschen ähm, so in den nächsten Tagen sehr anfällig sind für erstens äh, seelische Belastungen bzw. seelische Krankheiten treten, ähm, äh, häufig auf oder wie sagt man verhäuft. Hm. Naja. Man sagt verhäuft. Das ist und äh, migräneartige Erscheinungen kommen auch dazu. Dazu ist es so, dass gerade eben durch diesen schnellen Anstieg und die warmen Temperaturnetze der Frühling, dass das doch immer ein bisschen Kreislaufschwächen verursachen mhm. kann. Ja, das kommt noch dazu und das äh, ist alles eigentlich ein, ein einheitliches Krankheitsbild, wenn ich mir das mal angucke. Ja, Kreislauf und Migräne und seelische Belastung.
3: Ein einziges Krankheitsbild. Herr Rennheimer, ist das eigentlich... Das zum kann
8: man auch jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt schon im Straßenverkehr unterwegs ist als Radfahrer? Also das ist in die absolute Hölle, sage ich. Nur Immer eh mal die Warschauer Straße rund runtergefahren und du... Äh, schon schon hast punkt der Kopf. Diverse menschliche Konflikte erlebt.
3: Achso, ich wollte eigentlich noch mal auf die Temperaturen zurück, weil Sie gesagt haben, mit den Kopfschmerzen, wenn das so einen starken... Anfall oder Abfall der Temperatur nimmt.
8: Ist das in der dann Wüste? Nicht der Abfall, sondern die Zunahme eher.
3: Die Zunahme. Ist das in der Wüste auch so? Da ist ja nachts immer kalt und am Tag ist dann eher warm. Kriegt man da auch also, Kopfschmerzen?
8: Gesagt, ich war noch nie so richtig in der Wüste, so. aber an sich ist es schon so. Wenn Sie jetzt in südlichen Ländern sind, wie zum Beispiel in Italien, da kann es ja außerordentlich frostig werden nachts. Mhm. So äh, sagen wir mal im Winter. Also im Januar oder Februar. Trotzdem kann es tagsüber dann auf 15 äh, bis 20 Grad hochgehen bei schöner Sonne und das kann schon nervend sein und anstrengend. Ja. Also das ist ja nicht so, so dass das bei denen so mildes das Wetter. Das gerade gerade kann einen ganz schön kaputt machen. Kann,
3: kann ihn richtig fertig machen. Herr Rentheimer, wie sieht's denn ja. aus mit dem äh, anderen, was wir noch vergessen haben? Pollen
8: vergessen haben wir natürlich noch die Pollen Und da ist jetzt gerade durch die warmen Tage eine absolute Explosion äh, da. Wir haben diverse Pollen. Wir haben noch den Haselnuss, der ja schon seit einigen Wochen blüht. Ähm, auch die Erle, die hat jetzt gerade ihren absoluten Höhepunkt mhm. an dem, was sie an Pollen verliert. Aber dazu kommt noch Ulme, Pappel, Beide Ahorn, Birke und Heimbuche, die auch die ganze Zeit nur noch am Pollen verlieren sind. Also die ganze Baumbäume, ja, fast alle Bäume blühen gerade. Und das macht natürlich dem Allergiker extrem zu schaffen.
3: Kirsche auch, wa?
8: Ja, Kirschen blühen auch, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das dagegen Allergiker gibt. Kennst du ihn? Nicht.
3: Nee. Ähm, ja, nicht. Europawetter? Ja, also die
8: Kirschblüte ist ja eher was Tolles, ja, das, das Sinnbild des Frühlings Gut. in fernöstlichen Ländern.
3: Apropos fernöstliche also, Länder, Herr Rennheimer, machen Sie noch Weltwetter heute oder war es nee, das? Gut. Aber ich
8: wollte noch sagen, dass die äh, Zecke schon seit hm. Anfang März, ich hatte es wahrscheinlich schon vor ein paar Wochen gesagt, die Zecke seit Anfang März auch wieder aktiv ist. Wir haben äh, in unserem Breiten dran eine mäßige Zeckenbelastung, ja, aber man sollte doch auf, aufpassen, wenn man durchs Unterholz stiefelt, dass man da nicht schon in kurzen Hosen rumrennt.
3: Da sollte man mal Frühlingsputz machen. Ma machen Sie soweit auch manchmal?
8: Ja, manchmal, wenn ich nicht so viel zu tun habe. Also, aber dieses Jahr kommt, fällt es wohl aus. Danke, Herr Ich habe ja vor allen Dingen jetzt diverse durch meine äh, ansteigenden Sozialkontakte im Frühling habe ich jetzt immer so diverse Feierlichkeiten und was, wo ich überall nichts sehen lassen muss. Und da habe ich durch den ganzen Freizeitstress einfach ja keine Zeit mehr, um zu Hause sauber zu machen.
3: Ja. Da werden wir nicht so Deswegen noch...
8: werde ich mich nachher natürlich auch noch am Freudenhaus blicken lassen.
3: Ja, komm du doch einfach mal vorbei. Äh, lassen Sie sich doch mal blicken auf eine Cola oder so. Genau. Ja. Ja, Denn vielen Dank, Herr immer viel Spaß beim Putzen und Tschüss.
8: Ja, tschüss. Putzen werde
4: ich
8: nicht. Nee,
4: tschüss. Ja, das war unser Service mit Wetter und Verkehr von Dr. Jürgen Rentenheimer. Sie hören Pi-Radio auf der 88,4 MHz für Berlin und für Kleinmach nur auf der 90,7. Wir machen jetzt weiter mit Musik, denn wir haben die Berliner Bluegrass Jam-Gruppe bei uns hier im Studio. Und ja, los geht's. wer sich jetzt gleich gerade fragt, was ist denn hier los beim Hauptstadtteam, dann können wir eigentlich nur eins sagen, so hört sich Berliner B Blues Gramp Jam an und zwar hier bei uns heute live unten im äh, Studio. Geht es euch denn eigentlich auch so, dass ihr manchmal darüber nachdenkt, wie ihr vorhin erzählt habt, auf der Straße ist noch nicht, habt ihr denn schon mal irgendwo anders gespielt? Unser erstes
5: Treffen war bei mir im Wohnzimmer, Ach Gott. Weil ich die Örtlichkeiten hier noch nicht kenne, als ein neu zugezogener. Ach du Scheiße. Aber seitdem sind wir eigentlich im äh, Freudenhaus ganz gerne. Auch im Puff? Also der Bar hier neben dem Studio. Und
4: da macht ihr immer so ein bisschen, wie nennt man das, Freestyle?
5: Genau, also die Soli sind eigentlich improvisiert. Mhm. Ähm, deswegen klappt auch nicht immer alles perfekt, aber dafür ist es dann umso authentischer. Ne?
4: Ich habe irgendwie <lacht> auch schon ein bisschen was davon gehört. Das sind immer so die Tara, wo man dann ins Freudenhaus einfach ja nicht mehr reinkommt, weil ihr dann schon fast vollzählig seid.
3: Das kann durchaus vorkommen. Ja. Ähm, wenn jetzt sozusagen Leute zuhören und sagen, pff, das ist ja genau meine Musik, warum ist früher nie jemand auf so eine Idee gekommen, da will ich ja einfach mitmachen. Äh, was muss denn der oder die mitbringen, um mir überhaupt mit, mitmachen zu können?
5: Also am besten ein Lied, was der oder diejenige gerne singt. Mhm. Ähm, noch besser wäre, wenn der oder diejenige noch ein Instrument spielt und dann mhm. auch ein Solo spielen kann. Aber wir haben auch Leute, die einfach nur zuhören und dann zu unseren Treffen
3: kommen. Ach so. Auch. Das heißt sozusagen, ja. und da gibt es dann diese, diese Situation, äh, Zuschauer oder Zuhörer und, oder das vermischt sich so irgendwie ja. so.
5: Ja, also wenn man Lust hat, kann man gerne mitsingen auch. Das ja. machen
3: dann einige auch. Ja. Und dann einigt ihr euch nur noch darauf, welchen, äh, welcher Tonart das jetzt passiert genau. und dann. Wurde drunter gespielt und spielt die irgendwie nach Noten? Oder habt also ihr
5: alles nach Gehör eigentlich. Nach Gehör. Mein, manche haben jetzt so Zettel dabei, wo dann die Akkorde draufstehen. Es mhm. also, geht eigentlich
3: alles nach Gehör. Wie viele Titel sind jetzt in eurem Repertoire?
5: Das kann man nicht sagen. Also, 90? Mindestens 90.
3: <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht> und jetzt... Mein Englisch ist nicht so gut, deswegen muss ich diese Frage stellen. Vielleicht sagen sich andere, der hat ja eine Meise. Um was geht's denn da größten, größtenteils inhaltlich? Also eigentlich gibt es insgesamt
0: nur drei verschiedene Bluegrass-Lieder. Mhm. Der eine handelt davon, dass ein Mann eine Frau umbringt, meistens grundlos. Mal kommt er damit durch, mal wird er anschließend gehängt. Der zweite Song handelt von Zügen jeder Art. <lacht> <lacht> Oft auch nur einfach, dass der vorbeifährt und wirklich lang war und bewundernswert. Und derjenige, der den Song geschrieben hat, also schon mal einen Zug gesehen hat. Das fand er berichtenswert. Und der dritte Song. Der spielt grundsätzlich in einer Holzhütte, das sind die Cabin-Songs, die sind alle auch extrem ähnlich und austauschbar, sodass es dann manchmal auch zu Verwechslungen kommen kann. Aber da kann man, glaube ich, so das mhm. Themenrepertoire des Bluegrass ganz cool zusammenfassen.
4: Und jetzt bei diesen drei Themen, da deckt ihr alle drei Themen ab oder habt ihr da so einen Favoriten?
0: Ähm, ich denke... Wir schaffen das mit den Männern bringen Frauen um recht häufig. Also Tom Doley war zum Beispiel ein Beispiel dafür. Zuglieder sind, glaube ich, etwas unterrepräsentiert, aber sonst decken wir das, glaube ich, ganz gut ab. Letztes Mal hatten
5: wir ein Lied über einen Zug. Da als du uns kennengelernt hast. War was hieß das Lied.
4: Ach so, ne, das habe ich dann wieder nicht verstanden, weil ich den, wegen der Sprache. Nee, ähm, das ist ja komisch. Warum ist denn das so? Mit den Zügen und mit dem Umbringen
5: ja die die sind ja in der Zeit entstanden wo man nicht so viel Internet hatte und also sich in Deutschland beschäftigen musste
4: ja, das ist also im Prinzip alles brandaktuell was ihr macht ja ja klar zumindest hier bei uns ähm, ja Mensch ähm, ich würde
3: sagen bevor wir hier noch länger um den äh, heißen Brei rumreden Habt ihr noch ein paar Titel drauf? Ja, absolut.
5: Ja? Das nächste ist so ziemlich die Hymne des Bluegrass. Okay. Das heißt, Will the Circle Be Unbroken.
4: Na klar, da wird wieder jemand umgebracht.
9: <lacht> Sorry.
4: In the sky heißt so viel wie, glaube ich, äh, im Hülle, oder? Ja, vielen Dank.
3: Äh, wir hören
4: gerade äh, Bluegrass
3: Jam. Ähm, bevor wir es nachher vergessen, würde ich kurz hier noch einen Einschub machen, nämlich einmal die Frage, wann ist denn euer nächster Jam, wo dann Leute vorbeikommen können? Der
5: steht leider nicht fest, aber wahrscheinlich
3: ungefähr einen Monat. Donnerstags. Freudenhaus.
5: Aber wer, das, ähm, wer darüber informiert werden will, der tritt einfach unserer Gruppe, einfach unserer Gruppe beitreten auf meetup.com berlin-bluegrass-jam mhm. Und
4: Alles die zweite da. Frage kannst du gleich stellen. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten nee, das Teil. War des, die zweite
3: Frage, die war jetzt schon beantwortet.
4: Mhm. Wir kommen zum zweiten Teil des Servicebereichs, nämlich wir kommen zu den Kulturtipps und da haben wir jetzt live am Telefon mhm. den Thorsten. Hallo. Ja, Thorsten. Es ist wie immer, leg los.
2: Also, ich habe nur drei, vier kleine Tipps. Erstens, äh, Bahnwärter Thiel, sagt richtig wird. Ja,
4: natürlich habe ich in der Schule gehabt.
2: Hast du in der Schule gehabt, richtig. Bahnwärter Thiel kommt wieder zurück. Und zwar auf den in das Theater, theater hm. Eine Inszenierung nach der Novelle von Gerd Hauptmann. Sehr dynamisch alles und vor allen Dingen in der Regie einer chinesischen Künstlerin kann ich nur sehr empfehlen. Geht los am Freitag, den 7. April und dann gibt es noch drei, vier Folgetermine. Einfach mal auf den Spielplan gucken, Theaterdiscounter in der Klosterstraße 44, am U-Bahnhof Klosterstraße. Mhm. So, dann für alle Leute, die chronischen Geldmangel haben, insbesondere für Vereine und Projekte und Künstler. Es gibt äh, seit zwei Jahren eine sogenannte Koalition der Freien Zähne und dort gibt es einen Arbeitskreis freier Räume. Und die sind gerade in Verhandlung mit der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und es entwickelt sich dort ein Finanzierungsprogramm, das heißt SAKIRA. Und mit SAKIRA können Räume gefördert werden. Also Mietzuschüsse, Investitionen, etc. Für alle Vereine und Künstler und Institutionen, die, sag ich mal so, Mietverträge haben, die etwas länger als fünf Jahre gehen. Da muss man jetzt einfach mal dranbleiben, die ganze Sache verfolgen. Das wird noch vor dem Sommer dieses Programm aufgelegt und dort gibt es richtig Geld abzufassen. Mhm. Da sollte man sich mal eine Webseite merken, äh, und zwar ganz einfach Berlin Visit in einem Wort.org und äh, dort findet man die aktuelle Entwicklung und so weiter. Da muss man einfach dranbleiben. Das Programm, was dann aufgelegt werden wird, heißt Sakira. So, für die Leute, die Frühjahrsmüdigkeit haben, äh, es gibt in der Lehrterstraße 59 das ehemalige Poststadion, also das gibt es ja immer noch. Und das ist jetzt geöffnet für das Volk, ja. Und dort finden immer Donnerstags beispielsweise beginnt jetzt so eine Runde. Äh, da macht ein Afrikaner, der heißt Mohammed. Bewegungsförderung im öffentlichen Raum. Äh, ohne Anmeldung kann man da einfach hingehen, Fußball spielen, Fitness, Workout, Entspannung machen. Mohammed kennt sich aus, wie man fit bleibt. Und der bringt Leute einfach wieder in Schwung. Ja?
3: Kann man da auch und einen Kaffee Post, trinken?
2: Da kriegst du auch einen Kaffee. Und das Poststadion ist wirklich ein schönes Stadion. Das ist also zentral mhm. hier liegen, besser geht nicht. ja nicht. Der gleiche Verein, für den Mohammed arbeitet, Macht auch was für Kinder. Ein aktuelles Projekt heißt dort Wasserbaustelle. Also da lernen Kinder äh, mit den Möglichkeiten des Elementes Wasser umzugehen und die können dort, sag ich mal so, sie, die werden dort in Situationen versetzt, wo sie mit technischen Hilfsmitteln wie Holz und Rohre und sonst was so eine Art spielerische Kanalisation aufbauen. Ist eigentlich ein ganz interessantes Projekt, sollte man einfach mal äh, auf die Webseite gehen. Auch ganz komisch geschrieben, bwgt.org mhm. ja, und da findet man die Wasserbaustelle. Ich wiederhole, bwgt.org. Und zu guter Letzt habe ich noch etwas für alle, die kleine Kinder haben und nicht wissen, wohin mit denen. Die sollten einfach mal zur Puppenbühne Barmann gehen. Das ist das Puppentheater in franz mhm. Und dort äh, finden äh, zurzeit verschiedene Reisen statt. Und zwar, es gibt die, äh, wir kennen ja alle den Puppenkasper. Mhm. Und der Puppenkasper unternimmt eine Reise, äh, haltet euch fest, nach Afrika mhm. und trifft dort den Osterhasen. Und lässt mit einer Feuerwehr ein Feuer, ja. Und äh, Theaterkarten und Vorbestellungen etc. findet man auch im Netz alles unter prenzelkaspar.de. Kann ich wirklich nur empfehlen. Das sind alle so Nachmittagsvorstellungen, da kann man auch mal mit einer Freundin hingehen. Äh, prenzelkaspar.de. So, mehr Titsch wird nicht.
4: Du, Thorsten, da fällt mir auch nichts weiter ein, außer, dass ich gerne sagen möchte, vielen Dank für diese Tipps und wir hören uns in 14 ja. Tagen wieder.
2: Ja, 14 Tagen bin ich dabei. Ja, ja.
4: bis später. Gut, danke. Tschüss.
3: Tschüss. So, wir haben es fast geschafft, äh, kurz vor acht, dann kommt nämlich gleich der Kirill mit seinen neuesten ähm, Nachrichten. Nachrichten aus der Ukraine. Ähm, vorher haben wir die Chance, noch ein letztes Mal für heute den äh, Berlin Bluegrass Jam zu hören. Vier Minuten haben wir noch, ihr könnt dran spielen, solange ihr wollt. Könnt ihr jetzt alles nochmal rauslassen, wenn ihr wollt. Wir
5: spielen A Cappella.
3: A Cappella, sehr schön. Wollt ihr selber noch was äh, sagen, jemanden grüßen? Oder ja, irgendwann? darf ich jemanden grüßen? Ja, na mit? bitte.
6: Wahrscheinlich den ältesten Hörer, den sie haben, der mhm. feiert heute seinen 80. Geburtstag. Ich grüße ganz lieb den Erich und wir singen jetzt für dich das letzte Lied.
4: Ja, Erich auch von unserer Seite aus, alles Gute. Ja, herzlichen Glückwunsch. I
9: went down in the river to pray, studying about that good old